0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。中国近代史是一段革命史，也是一段苦难史，涌现出了许多仁人,人志士，他们的一生和中国的革命进程息息相关。我们对中国近代史的了解，最初源于历史教材。这些人就是教材中历史推进或转折的关键节点上的一个个名字。教材里几乎不带任何感情色彩，甚至很多人的名字并没有出现在教科书中。但是，回望那段历史，他们的身影出现在不同的事件中，他们的名字会出现在各种文章里、讲述中，通过他人的只言片语引起后人的兴趣。而通过对这些人物的追踪，我们会发现一个个置身于历史洪流中的名人，他们和大多数人一样，有普通人的烦恼，要面临人生关键节点的抉择，有无法压制的欲望和人性的弱点。就像本期要分享的这本书《历史的面孔》的作者徐涛说的那样：“没有什么做人的道理能够比一段鲜活的人生经历更能带给人思考和启发。”那接下来，声音图书馆就来分享推荐这本书《历史的面孔》。说起徐涛，他曾是新东方考研的政治名师，考过研的朋友应该很熟悉。不过这次他打算跟大家聊聊历史，毕竟历史也是过去的政治。在这本《历史的面孔》里，他选择了九个近代历史中的代表人物。这些人既不是历史课本上浓墨重彩描写的大咖，也不是开天辟地的卓越功勋，但是作者选取的这些人的横截面可能会更接地气，更容易给我们带来人生的启发。那就是这样一个不算是历史研究者写的书，甚至在我对这本书并没有抱太大期待的情况下，我被这本书深深吸引，尤其是书中的一个人物。以及作者徐涛给这个人物一生所做的陈词，狠狠地撞击了我。那我相信，这可能就是我们读书的意义。这个人物就是蒋百里，对历史或者军事感兴趣的人应该听过蒋百里的名字。在那之前，我只知道这是一个被传得神乎其神的人，但似乎又没有什么特别实在的功绩。而在徐涛的这本《历史的面孔》里。我们似乎能找到原因。蒋百里是谁？他是我国两弹元勋、中国空气动力学的开拓者钱学森的岳父，他被后人奉为兵神。据说他是有史以来获得日本天皇亲自颁发指挥刀的第一人。但是，作者徐涛却说，蒋百里被世人敬仰，但他的职场履历却写满了失败。为什么这么说呢？作者徐涛在蒋百里这篇写的题目是《蒋百里的长线思维：做人还是做事》。这个题目似乎能告诉我们答案。蒋百里是个极具天赋的人，他1882年出生于杭州的一个书香世家 ，19 岁去日本留学，在日本陆军士官学校，他碾压大批日本同学，获得了日本天皇颁发的指挥刀，在日本留学圈里非常有名。1906年学成回国，他被推荐给圣经将军赵尔逊，赵尔逊非常器重蒋百里，让年仅25岁的他成为正四品高官，相当于今天的副省长。作为千里马，有伯乐赏识，蒋百里自是非常感激。可是那时蒋百里训练的新军是一个新生事物，那些顽固派天天刁难他，而蒋百里对此几乎没有招架之力。上任三个月。一事无成，于是蒋百里决定去德国留学。赵尔巽爱财心切，直接负担了蒋百里留学的全额费用。知遇之恩加助学之恩，蒋百里学成归来后，自然又入了赵尔巽的麾下。只是那时武昌起义爆发，蒋百里清楚未来的形势，于是劝说自己的部下南下参加革命，而他自己则因为要报恩这样的道德束缚，留在了东北。毕竟，赵尔巽待他不薄，可赵尔巽却知道蒋百里的学识只有到了真正的战场才能发挥出来，于是劝他南下。蒋百里这才放下感情债，南下投奔革命党。可是那些早已离开的部下已经混得风生水起，而后才来的他几乎没有什么可发挥的平台。虽然黯然神伤，但却并没有让他惊醒。他并非不识时,时务，却总是抓不住机遇。类似的曲折，这一生也没有远离他。蒋百里的好友蔡锷邀请他去云南，以他和蔡锷的关系，以及蔡锷在云南的根基，再加上两人志趣相投的抱负，肯定会有一番作为。而蒋百里却投身段祺瑞，理由很简单，因为段祺瑞说：“你去云南就是享福的。”毕竟，人蔡锷已经打下了根基，而保定军校更需要你。这个烂摊子交到你的手上，以你的才干，肯定能让军校起死回生。其实，段祺瑞并不想让蒋百里担任保定军校的校长，因为蒋百里是当时袁世凯看中的人，这和他自己心中的校长人选不同。段祺瑞把军校说成一个大麻烦，其实是在劝退蒋百里。可是，谁知蒋百里并没有听懂弦外之音，反而以为段祺瑞真的看重自己。身为大丈夫，与其去云南坐享其成，还不如迎难而上。于是，他毅然决然地接下了保定军校校长的职务。这样一来，拒绝了需要他助一臂之力的好友蔡锷；二来，惹怒了段祺瑞。而保定军校比段祺瑞说的还糟糕。教员学生之间派系林立，庙小妖风大，池浅王八多。要想整顿，必须动人，不干事的人裁掉，没有能力的人裁掉，裁来裁去，几乎得罪了所有派系，派系之间就联合起来挤兑蒋百里。作者徐涛说，碰上这种事如果换作是一个会做事的人，他会想出很多办法来调解这个局面。比如利益交换，拉一派打一派，或者去找自己的人脉，甚至找袁大总统告状。但蒋百里不行，因为他是做人的人，让他做违背他道德观的事情，比杀了他还让他难受。那该、个、怎么办呢？大家绝对想不到他做了一件什么事儿。一九一三年6月18日清晨，他召集全校师生训话，说自己曾经答应要把学校搞好。但是现在没有做到，所以不能再尽校长之责，对不起大家了。然后拔枪朝自己胸口开了一枪，虽未击中要害，但保定军校校长自杀成了大新闻。虽然也有不少人被他的至真至纯所感动，但是此后很长一段时间却无法再被委以重任，在各派之间流转，人人都把他捧得很高，而他的身份却只能是个参谋。究其原因，或许就像大军阀吴佩孚说的那样：“蒋某不算汉子，古今英雄如果都一死了之，还能成就什么事业？”蒋百里的一生中，其实贵人不断，这虽与他的真才实学分不开，更与他的人品有关。其中最为相信和器重他的，当属他的好兄弟、好朋友蔡锷。而蒋百里这辈子。最对不起的人也是蔡锷。抛去刚才提到的云南之邀不表，反袁斗争结束后，蔡锷被任命为四川督军兼省长。可正当他想大展拳脚的时候，喉癌发作，越来越严重。蔡锷深知自己的身体情况，于是就把自己的全部基业托付给蒋百里。如果自己熬不过这道坎，四川督军和省长这两个职位，县城的军队还有心腹大将都一并托付。这任谁来看，都是一份重托，足见蔡锷有多么相信蒋百里的人品和能力。那接下来，蒋百里做了什么呢？在这本书中，作者徐涛是这样写的：蔡锷东渡日本治病时是1916年9月，从那时起。蒋百里就全程陪护，可惜到了11月，蔡锷病重不止，一代将星就此陨落。按照约定，此时蒋百里应该立即入川接手四川事务，但是蒋百里始终忙于蔡锷的后事，根本没考虑启程接班的事儿。直到1917年4月12日，蔡锷的葬礼结束，蒋百里才算放下心中包袱，准备收拾行囊入川。而此时，蔡锷已经去世五个月了。在此之前，尽管蔡锷在治病，但别人惧怕其威名，并不敢造次。但蔡锷去世后，权力出现真空，便容易被人有机可乘。可被封为兵神的蒋白丽似乎毫无防备，他只顾恪守传统礼仪，甚至还花了五个月的时间操持蔡锷的身后事，以尽兄弟朋友情。终于决定入川，途经长沙时，甚至他还被当地的亲朋故友盛求挽留，又多停留了几天。等他终于到了重庆时，却得到了川军哗变的噩耗。蔡锷留给他的军队被吞并，两员心腹大将被乱军杀害。此时的四川已经是别人的天下，蔡锷一生的心血毁于一旦。而蒋百里人生的又一个机会是在1930年，蒋介石和冯玉祥开启中原大战，蒋介石想让蒋百里指挥第五军，但因为第五军当时的指挥官唐生智是蒋百里的学生，蒋百里就百般推脱，觉得自己不能以老师的身份去夺学生的军队。不知道蒋介石是不是相信蒋百里的说辞，但他最终还是撤销了委任。蒋百里又失去了一次证明自己的机会，这就是在这本书里徐涛选取的蒋百里这一生的一些横截面。他这一生一直被看作是天才，但是这一辈子的才华并无用武之地。这到底是时代造就的，还是他本身的性格造成的呢？从他的学问、胆识到对形势的把握、判断，他应该比很多人都有机会干一番事业。但每每在求新求变之际，他脑海中的做人的道德标准就跑出来约束他了。明明知道即刻南下参加革命党是最好的出路，但他承受不起愧对旧日恩人的自责；明明知道自杀于事无补，但他宁愿豁出性命，也要对得起当初的承诺。明明知道群龙无首的四川在其他军阀眼中就是妥妥的无主肥肉，却仍旧病榻上朝夕相伴，身后事亲力亲为。明明自己信奉军队国家化，却在当时的最高首领任命他当指挥官的时候，因小情小义而推脱。从他的为人上来说，我们不能指摘半分。的确，重情重义，道德上几乎毫无瑕疵。对这种人来说，事儿做不成，顶多是遗憾；但是人设崩塌，是绝对不能容忍的。就像作者说的，甚至别人还没张嘴，他就已经在脑补别人会怎么戳他的脊梁骨了。所以，作者徐涛将蒋百里人生的几个横截面拿出来分析，用了一个词：撕扯。他觉得蒋百里既想做人，又想做事；既想按照新时代的方式做事，又想按照旧道德做人。什么意思呢？我觉得这点作者说的极好，我们不妨引用书中的原话，因为这也是让我近段时间颇有顿悟的一段话。他说：“这个世界上活法看似千千万，归根到底只有两种：做人和做事。”做人的人会为自己定立极高的道德标准，时刻提醒自己这样不行，那样不行，妥协尤其不行。就算泡在污泥浊水中，也要出淤泥而不染，保持人格清白。这样的人是道德的化身，承担着社会良心的责任。当人们身处社会乱象中感到迷茫的时候，他们总能像暗夜里的星光，为人们指明道路。就像蒋百里，真正让他出名的是他的各种思想。也许他应该像很多思想家一样，著书立说，传播观点，影响后人。而做事的人的道德感没有做人的人那么高，他们并非没有良心，而是在道德底线之上画出了比较大的活动空间。在这个空间里，他们可以降价、打折、交换、妥协，其唯一的目的就是把事情办成。要做事就必须与人协同，就像当初在保定军校那种局面下，如果是会做事的人，肯定会想办法解决那些问题。即便一部分人有问题，也可以暂时与其成为盟友。但我觉得这个世界上做人的人和做事的人并没有什么高低之分，甚至有很多人既会做事又会做人，关键看我们的选择。做人的人可能短期内无法取得更多的成就，但他们会获得内心的平和，甚至有些可能名垂青史；而做事的人可能会把一件事的成败看作是衡量标准，但当他回首一生的时候，也会发现是非成败转头空。就像作者说的：“做人的人照亮世界，做事的人推动世界，只是。”一个人最好把握好做事和做人之间的度，不要自己来回撕扯，保有一定的道德感，同时拥有一些办事能力，才有可能在艰难之下寻求一些现实安稳。那除了《蒋百里》这本书，还说到了陈天华被自卑绑架的一生，生不逢时的谈判专家唐绍仪，先锋女性杨步伟，政治边缘人物梁启超等等，每一个人物的出身不同，命运不同。但是，作者徐涛选取的他们的人生的横截面，似乎都在回答着同一个问题，就是人生关键节点的选择。有些人在正确的时候做了正确的事情，有些人却在时机到来的时候犹豫不前；有些人面对命运的压迫勇敢破局，有些人却在天生好命的人生中错失良机；有些人选择为国为民，有些人选择一己私欲。有些人选择大意，有些人选择心安，人生的轨迹就是由一个个选择拼接成的。如果你也面临着人生的选择，如果你也想从历史人物的选择当中找到一些难题的答案，那么不妨来读读这本书《历史的面孔》。也许它并不是一本严肃或者缜密的历史类书籍，但或许它能帮你解开当下的困惑。另外，我觉得。不要为了别人口中的高分书籍来定义一本书，书对自己有意义，才是读书的意义所在。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。